0: Джокер, а давай ты пойдешь в лечебницу Арком, сдашься и там немного посидишь.
1: Бэтмен, давай ты для этого хоть что-нибудь сделаешь, гаджеты какие-нибудь используешь, погоню устроим, у тебя целый автопарк есть. взорвем что-нибудь. Ну, приложи ты самые минимальные усилия, чтобы нам хоть чуточку было весело.
0: Джокер, ты за новостями следишь вообще? Вот у меня гаджеты уже разрядились, а электроэнергия подорожала, топливо подорожало. А если мы в процессе погони что-нибудь раздолбаем, строительство, ого-го,
1: как подорожало. Разработай новые гаджеты, которые не сильно взрываются. Ты дурак! Не слышал, как разработка Ты подорожала? подорожала. Ну, ну, пожалуйста, посиди немножечко. Ну ладно, с учетом того, что между нами было... Посижу недолго. Что там у вас по еде сейчас, Вархами? Котлетки с макарошками, с пюрешкой? Ну, что купишь, то и будешь есть. А, ну тогда я банк грабить пойду. Не надо, показатели преступности в год и не так зашкаливают. А как мне харчеваться? Ты мне еще предложи зарплату охранникам в Вархами выплачивать.
0: А что значит только охранникам? А медпункт, а уборщики, а администрация? Два банка. Ну не на. Вот из-за таких, как ты, в годами больше нет ни веселья, ни денег. Так, может за ним на электросамокате погнаться? Дорого. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые главные новости из игровой индустрии за прошедшую неделю. И тут, конечно, блин, бомбит не по-детски, потому что вся прошедшая неделя была наполнена релизами разной степени всратости. Нам представили Gotham Knights. 30 FPS на консолях нового поколения. Мы поиграли в A Tail Requiem. И тоже там с производительностью, мягко говоря, все плохо. А потом начали появляться разработчики. И они, да, заявляют, что вы знаете, это не мы такие. Это Microsoft плохая. Все дело в том, что она представила эту сраную консольку под названием Xbox Series S. И она тормозит индустрию. Она не дает нам расправить крылья. Мы бы сделали нормальную игру. 4K, 60 FPS, как и обещали, но из этой маленькой коробочки мы вынуждены
1: сдерживать себя. Кто тянет игровую индустрию на дно? Кто не разрешает современным разработчикам делать игры с революционным геймдизайном? Кто не позволяет выдающимся проектам работать в 120 FPS? Кто самое слабое звено в игровой индустрии?
0: Именно так. И вот да, один за другим начали появляться занимательные комментарии в Твиттере, ну, естественно, да. где еще, да. И эти комментарии потом быстро-быстро начали затираться, потому что, ребята, что вы такое говорите? Microsoft у нас надежный партнер, а вы тут какую-то фигню смеете писать. Многие разработчики, о чем в частности говорит художник из студии Босса, засылают своих гонцов в Microsoft и говорят, а давайте мы не будем делать игру для Xbox Series S, а давайте пропустим, а давайте только для PlayStation 5 и Xbox Series
1: X. И RTX 4090, наверное, можно вот так вот, чего, как говорится, мелочиться. Да, началось все, что один из художников студии Rocksteady, который сейчас делает проекцию Suicide Squad, кооперативная дрочильня, к слову, заявил о том, что, дескать, серия S тормозит индустрию, там начали ковыряться в его твиттере, вы что он уже не первый год воюет с Xbox Series S и делал громкие заявления формата «огрызок». Убить! Уничтожить! Одна консоль, один next-gen, Что-то такое вот делал, потом он выкатил простыню, дескать, его не так поняли, потом, по-моему, он вообще свой твиттер-аккаунт снес, ну, токсичные игроки, ну, вы знаете, как они могут, так сказать, напихивать. Вот, бедненькому напихали, тема немножко заглохла, потом появился художник из студии Босса, которая делала Surgeon Simulator и игру I'm Brad, я хлеб... И начал говорить о том, что, дескать, дескать, разработчики уже умоляют Microsoft оставить этот серий СС в прошлом и двигаться навстречу светлому будущему в добрую, светлую игровую индустрию. Но эта игровая индустрия будущего не слабо так надавала людям по щекам на прошлой неделе, когда вышли проекты "Плаг Tale Requiem и Gotham Knights в частности. Plague Tale Requiem я уже прошел, игра на мой взгляд, проблемная, но неплохая. Там очень-очень насыщенная цветами и красивая картинка, но в то же время там геймдизайн, елый палый, Xbox 360, я не побоюсь этого слова. Примитивный стелс-траве, простые загадки, да, там эти триллионы крыс, но этот элемент механики используется, я считаю, поверхностно. При этом Plague Requiem на ПК требует мощную систему, а на консолях PlayStation 5 и Xbox Series работает при 30 FPS.
0: И по странному стечению обстоятельств эти игры являются партнерами компании Nvidia, которой как-то нужно продавать новейшие видеокарты. Трассировочка, не так давно мы удивлялись. А что это Steel Rising? при такой дерьмовой картинке так откровенно порой тормозит? Но после нее практически сразу появилось два релиза, которые тоже картинка не блещет, но тем не менее вызывает вопросы в адекватности создателей. Gotham Knights, сраный Gotham Knights, который выглядит намного хуже,
1: чем Batman Arkham Knight. Б почему? Ну, Виталик, ладно, там Gotham Knights и Steel Rising на ПК могут неадекватно требовать, и Requiem тоже, но на консолях там... Ну...
0: Погоди, давай сначала закроем тему ПК. Дело в том, что многие обозреватели жалуются, что в Gotham Knights ни на каких настройках на самых топовых видеокартах они не могут получить стабильный 60 кадров. Особенно, когда выходят на поверхность. Говорит, внутри все гладенько. Ну там локации закрытые. четко делятся. Да, Получие. закрытые локации, все замечательно. 60 fps, Выходишь в открытый город, в котором ничего не происходит. Жизни, блин, нету. Там все. Игра начинает тормозить. Почему черт его знает? А разработчики тем временем тебе пишут, что ну понимаете, Xbox Series S, да идите вы в жопу, блин.
1: Вот именно что, идите вы в жопу. Я смотрю на Gotham Night, я вижу там заявленные 30 FPS на PS5 и Xbox Series, и у меня каких-то цензурных слов нету. Мне просто хочется что-то нечленораздельное сейчас орать в камеру в адрес разработчиков этой самой Gotham Night. Ладно, Xbox Series S, допустим, вы там не смогли этот голимый огрызок, Но у вас игра даже на 4090 не может дать адекватную производительность для такой видеокарты. Вам что надо? Вы можете, как сейчас это модно говорить, имгенерировать или имаджировать, представить, короче. Вы можете мне просто написать характеристики компьютера, который нужен, чтобы запустить вашу игру, допустим, в 4К с максимальными настройками и трассировкой при стабильных 60 кадрах. Какого рожна игра, которая выглядит в разы хуже Готэм Найта для PS4 и Xbox One, так сильно нагружает железо. Я просто отказываюсь это понимать. Мне не нужны объяснения. Я видел разбор Digital Foundry, Gotham Knight. Они говорили, ребята, а просто поиграйте в трилогию Batman Arkham. Все замечательно, там красивая картинка, особенно в А здесь просто трэш какой-то, кстати. Э, те же Digital Foundry отметили, что стабильных-то 30 кадров нету. Нету! Нету из какого места, из какого места, из какого варпа, из какой альтернативной реальности, из какого мега сортира, из какой неизведомой опы растут руки у таких вот создателей.
0: А у них сейчас нет рук Миша. Дело в том, что, и да, те люди, которые подписаны давным-давно на этот канал, очевидно, знают эту новость, так что подписывайтесь для того, чтобы ничего не пропустить. Не так давно ребята из Saber Interactive, один из представителей, говорил, что в принципе нам плевать на техническую начинку консоли. Мы можем оптимизировать игру под любую систему. И в частности, там говорили про то, как они делали продукты по World War Z для Nintendo Switch. Мол, смотрите, мы из Сделали. Вот эта вот игра, где миллионы зомби на Nintendo Switch себя чувствуют прекрасно. И поэтому мы не видим необходимости в том, чтобы повышать мощность Nintendo Switch, потому что нас и так все устраивает. Те же самые ребята из Saber Interactive отвечали, ну, до того, как стало известно, что это оказывается немножко русская компания. Такой вот маленький русский след, она хотя американская, у нее много разных подразделений, но вот этот вот русский след заставляет многих западных партнеров отказываться от сотрудничества с ними и поэтому многие контракты были заморожены или отменены. И вроде как это касается в том числе Gotham Knights. Ребята, которые работают в Saber Interactive и Spirosoft, они занимались такой работой оптимизации и портированием игр на разные системы и делали свою работу прекрасно. А сейчас, ну все поотменяли и, и, и да, ну понимаете в чем проблема? Нет, нет, это не потому что мы не можем. Нет, это потому что Xbox Series S нашли, блин, виновного. Xbox Series S по своим мощности соответствует видеокарте GTX 1060, ну, очень золотой, условно. да, очень условно, естественно, но это такой золотой стандарт для индустрии. Если ты хочешь что-то выпустить на ПК Твоя игра должна быть оптимизирована под 10.60, ну или под уже 30.60, ну вот что-то такое. И, естественно, многие разработчики, которые создают игры в первую очередь для ПК, они идут к этому стандарту, и у них получаются прекрасные с визуальной точки зрения продукты. Достаточно посмотреть на товарищей из Китая или Кореи, которые выпускают хорошо выглядящие проекты, и ты, ну да... Отличная оптимизация, причем это Касается в том числе и королевских битв Ну, недавний этот Super People, к нему можно Предавлять много претензий, но выглядит Отлично, открытый мир, все такое Десятки человек бегают на карте Все гладенькое, такое красивенькое Дальность прорисовки более чем устраивает А вот у западных студий внезапно что-то
1: Начало сыпаться Да у них, я не знаю, что у них начало сыпаться У них с недавних пор слово Оригинальность считается ругательным Ну, в сколько-нибудь крупных компаниях Gotham Knights, это вообще такой эталонный представитель современной актуальной индустрии. Минимум новых идей. А, модные темы типа лутер-боевика, ну там же есть лут, там есть росты всяких валют, там есть, по-моему, апгрейды, моды, еще какая-то прокачка до этих самых ресурсов. Там это все сделано настолько криво, что люди смотрят на список ресурсов, говорят, а, -а зачем это? А, а где я? То есть, ноль новых идей в механике. Наоборот, мы наблюдаем деградацию. Мы наблюдаем деградацию в графике на фоне Аркхемнайта. Мы наблюдаем деградацию в оптимизации. И при этом нам рассказывают, что вы знаете. На самом-то деле, разработчикам в штаны насрала Microsoft со своим Xbox Series S. И разработчики не хотят выпускать игры на Xbox Series S. Мне кажется, это заявление надо сократить немножко. Разработчики не хотят. Точка. Хотя нет, они, возможно, хотят. Они хотят получать деньги от токсичных игроков. Они хотят, чтобы эти токсичные мерзкие токсики из нижнего интернета стабильно заносили им деньги за Готэм Найтс. Готэм Найтс вот заслуживает того, чтобы занести за него 70 долларов, по-моему. Full Price! Next Gen Full Price, пожалуйста. Что дальше? Давайте не будем останавливаться на этом. Давайте вообще пусть разработчики игры не выпускают. На E3 будет выходить представитель компании и говорить, ребята, сейчас гендерквирный, гендрофлюидный представитель нашей студии продемонстрирует вам, как он мощно урабатывает целый поднос ЛГБТКЯ плюс френдли капкейков с радужными флажками. Но делать это он будет в два этапа, потому что мы против Кранчи. Давайте.
0: В этой ситуации мне страшно только заодно Потому что, да, и ребята из Digital Fundry говорят, что к ним обращаются разработчики и говорят, что, да, нам вот этот вот Xbox Series S палки в колеса вставляет, лучше бы его не было вообще. И как бы так не получилось, что Microsoft, это любитель отменять превосходные решения, в конечном итоге прогнется и скажет, все, Xbox Series S, ну, это консоль, которую мы любим. Помним и скорбим. Все, прекращаем ее поддержку. Дальше, дорогие разработчики, вы можете выпускать игру только для Xbox Series X. X, а на Xbox Series S игра будет доступна, но в облачном виде, как на, блин, Nintendo Switch выходят некоторые релизы, которые ты покупаешь для того, чтобы через облако играть, ну, в тот же самый Resident Evil.
1: Да, обладатели Xbox Series S, ну да, вот вам облачные версии, возможно, запустят какую-то программу по апгрейду, дескать, приносишь сертифицированные магазины или торговые сети партнеры Microsoft Series S и там за какую-то доплату, меняешь на серия секс. Microsoft может вбрасывать деньги в такие инициативы. Когда запускался Xbox 360, Microsoft очень сильно торопилась. Она там, кажется, припой на чипе был не очень хорошо сделан, что стало причиной знаменитых красных огней смерти. И тогда Microsoft чуть ли не несколько миллиардов долларов вбухала в то, чтобы вот эти вот Xbox 360, которые горели как спички просто, меняли по гарантии. Microsoft может пойти на такие шаги, если она будет видеть, что надо бы захватывать рынок. А Xbox Series S, кстати, сейчас отлично продается, и она будет это как-то пытаться переиграть, возможно. Продается
0: намного лучше, чем Xbox Series X.
1: Да, то есть, ну и он в доступе есть. То есть, Microsoft может оказаться в непростой ситуации, но, как правильно замечает Виталик, да, не исключено, что она откажется от этой инициативы и попытается залить эту проблему деньгами.
0: И теперь по поводу оптимизации. Не так давно нам представили ремейк Silent Хила второго. Там показали трейлеры, CG трейлеры, естественно. Немножко игрового процесса тоже мелькнуло там в кадрах. Что? Графика топовая. Графика классная. Mm, норм. Next gen так сказать. А почему тогда минимальные системные требования это 10, 80? Что курят польские разработчики? Я вообще не понимаю. Виталик
1: же, Медиум же, по-моему, тоже в 30 кадрах, кстати, да. работал. И нам это объясняли. Но там да, там, там да, две да. реальности. Правда, с геймплейной точки зрения это было сделано ровным счетом никак. Это был убогий гиммик, который существовал, чтобы существовать и чтобы оправдывать next направленность этого сраного Медиума. Игра не отвратительная, игра проходная, но не более. Окей. А потом компания Capcom провела Resident Evil Showcase, в рамках которого нам продемонстрировали игровой процесс и новый полноценный трейлер, собственно, ремейка Resident Evil 4. Ремейка переосмысления, потому что игру очень сильно дорабатывают, расширяют, используют идеи из отмененной версии Re 4, которая такая мрачная и тягучая. Видно, что это практически новая Полноценная игра Большой привет, кстати, студии Naughty Dog Которая за 70 долларов продает Графический ремейк Last of Us а Без мультиплеера Компания Capcom наглядно демонстрирует Что такое ремейк переосмысления Старой игры Ну, Драгман, соси писью Да-да-да-да-да, кстати, ему другие тоже могут пососать писью Потому что появились системные требования предварительно, ну как и в случае с Хиллом вторым Resident Evil 4 И там в рекомендуемых значится 1070, ну естественно, движок...
0: Минимальные, рекомендуемые. То есть, игра пойдет на высоких настройках на среднем компьютере.
1: Сегодня. Ну, потому что там этот движок Re-Engine, он отработан, хорошо настроен, бла-бла-бла и все такое. Но я смотрю на графику ремейка Re 4. Я смотрю на графику ремейка Silent Hill 2. Мне лично больше нравится картинка в Re 4. Плюс там монстры огромные нам уже продемонстрировали, эффектные моменты постановочные Окей, okay, вот так вот можно делать. А можно делать, как делают создатели Gotham Nights, ремейка Silent Hill, Plague Tale Requiem. Ну, там вопросы к оптимизации есть. То есть, а потом они будут жаловаться, что, ну вы знаете, серия SS, 1060, кто-то еще им штаны нагадил. Во Вообще, тяжело сейчас игры делать. Дайте нам просто денег. Да-да-да. Просто... Разработка,
0: как вы знаете, дорожает. Очень Хотя сильно. я общался с многими людьми, которые работают в игровой индустрии, и они говорят, что, вы знаете, а вот... Вот она наоборот удешевляется, потому что процесс производства контента становится с каждым годом сильно дешевле. Благодаря инструментарию, передовому инструментарию. Есть опять же искусственный интеллект. Компания NVIDIA недавно представила механизм, который позволяет тебе вот так вот на щелчок пальца облагородить любую сцену просто. Искусственный интеллект берет любой 3D объект и делает его кругленьким, красивеньким. И как-то там настраивает еще и освещение, чтобы оно было модным. Ну... У меня вопрос, зачем сейчас в индустрии все эти аглоеды, которые не могут просто выпустить законченный продукт? И максимум, что они могут, это действовать по какому-то долбанному шаблону. Потому что мне очень обидно за Готэм Найтс, учитывая какой был первоисточник, они взяли концепцию извратили, исказили, сделали из игры реально какой-то дерьмовый клон Marvel's Avengers, и теперь говорят, ну покупайте, пожалуйста. Да, у нас все плохо, но это же Бэтмен, это Готэм, там нет, правда, ни Бэтмена, ни Джокера, но, тем не менее, там есть герои, конечно, на которых вам насрать, но там есть Бэтгерл, но там есть Бэтгерл. И Харли там, там есть, и Харли больше похоже
1: на Джокера, который Пол решил поменять. Ну, допустим, такое вот у них видение. Зато сегодня... Чуть ли не у каждого разработчика есть Twitter и этот разработчик регулярно выходит в Twitter и начинает пастве объяснять, что вот здесь проблемы, это мешает, это тяжело. Потом, правда, они почему-то либо твиты свои удаляют, либо вообще аккаунты сносят, потому что ну, к ним все-таки приходят менеджеры, эффективные, неэффективные, но немножко адекватно говорят вы понимаете, что нам этот продукт все-таки надо впарить? Пон... Мы если его не впарим, вы вообще денег не получите.
0: Понимаете в чем проблема? Еще до того, как запустились консоли нового поколения мы говорили в соответствующих подкастах, ребята, наше главное как бы опасение по поводу запуска консоли нового поколения заключается в том, что мы не увидим новую графику. А сейчас мы мало того, что не видим новую графику, мы видим ее ухудшение и падение качество разработки. Я к такому, честно говоря, готов не был. Хрен с ним уже, с графонием этим. Где геймдизайнеры? Где люди, которые придумывают новые свежие идеи? Почему на это способны только инди-разработчики или маленькие студии Nintendo, да, под маленькими издателями, которые что-то пытаются задвигать, ну потому что они не могут вкладывать огромные усилия в графонии, поэтому им нужно цеплять чем-то другим. И они, блин, цепляют. А здесь... «Пожалуйста, мы ничего не можем, у нас триллионы долларов бюджета, но мы ничего не можем из себя выдавать, мы можем только ныть, жаловаться и плакаться». Хорошо, что не начали еще пить старую мантру по поводу того, что нам недоплачивают, по поводу того, что ой,
1: нас домогаются на рабочем месте. Ну, судя по всему, эта тема немного отошла на второй план, сейчас на ней много очков не заработаешь. Поэтому они пытаются рассказывать нам про какие-то старые технологии, которые не позволяют им раскрыть потенциал. Вот ты говоришь, мы там записывали ролики и обсуждали отсутствие скачка. Да, мы обсуждали отсутствие скачка. Но мы еще так по-доброму, относительно, давай скажем, что по-доброму. Да, по mm -hmm. Мы тогда еще так по-доброму стебались над консольщиками, что ну теперь они хотя бы будут играть в 60 FPS. Консольщики, я, я реально хочу, чтобы вы играли в 60 FPS.
0: Да, да я и на ПК хочу поиграть в 60 FPS, но я вижу, что моей 3080 уже не хватает. Да тебе и -90, При...
1: судя по всему, не хватит. В случае с Готэм Найтс надо уже... Хуанг! все, все фигня, Хуанг. Давай по новой, пи... 50-ю серию выкатываем.
0: И в этой индустрии, в эпоху Xbox 360, мы проклинали компанию Capcom. Мы называли ее Крэпком, ну типа говноком, да? Потому что эта компания умудрилась похерить все свои самые любимые фанатами бренды. А сейчас, когда она работает как проклятая, каждый год пытается тебе чем-то удивлять. Вот они провели это мероприятие, посвященное Resident Evil. Шикарное дополнение для Resident Evil Village. Вид от третьего лица, продолжение сюжетной истории, дополнение в режиме Mercenaries. Это где ты долбишься на аренке, отбиваясь от всяких монстриков. Очень увлекательное, кстати, мероприятие. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. И да, нам показали Resident Evil 4. Ремейк, по-настоящему ремейк, где они поменяли геймплей. было. Этих стонов по поводу того, что, ну вы понимаете, если мы будем что-то менять, то нам придется и механику менять. Это так сложно, непонятно. Да вот в задницу. Про... Вот смотрите на капком, как она делает, и после этого вот у меня точка отчета это капком. Если вы делаете при создании ремейка хуже, чем капком, идете вы нахрен. Денег не полне. Ну... От а моих денег они, конечно, получат, работа потому что, такая. да, работа такая, мы рассказываем людям о том, что происходит в игровой индустрии, но я очень надеюсь, что наши ролики помогут другим людям избежать ненужных трат.
1: И напоследок обсуждения этой темы, такая небольшая ирония. На прошлой неделе вышла целая россыпь игр. Конец октября он вообще такой богатый на релизы оказался, хотя первая половина была мертвой. И вот да, на прошлой неделе вышел Plague Tale Requiem. Оценки в целом высокие, но жалобы на оптимизацию. Старт в Steam лучше, чем у первой части, но незначительно. Там пиковый онлайн на тысячу больше стартовый, чем у Plague Tale Innocence. Вышел проект Gotham Knights, который даже от верхнего интернета получил не самые высокие оценки. Я это пройду, я над этим поплачу. Вышел проект New Tales from the Borderlands. Мы тоже пока его не видели, но даже, подчеркиваю, опять же, западный верхний интернет жалуется на главных героев и персонажей. Поговаривают, что они там сделаны не очень, это тоже игра получает такие там 7, 6, 8, не самые высокие оценки. Судя по всему, поймать магию первой части TS from the Borderlands сейчас у разработчиков продолжения не получилось. И вышел проект Магио плюс Rebids от... Ubisoft, созданный под чутким контролем компании Nintendo. На
0: движке Snowdrop, это движок дивизии.
1: Да, над адаптированном под Switch, движке Snowdrop, оказывается, это возможно. Проект получил высокие оценки, каких-то проблем с проектом не наблюдается. Да, это такая вот приключенческая тактика, без каких-то гениальных геймдизайнерских решений уровня Legend of Zelda Breath of the Wild. Но, тем не менее, крепкая игра, которая работает. И вот мне кажется, что именно эта игра, ну, на Западе, будет пользоваться успехом. А еще успехом будет пользоваться, естественно, новый Call of Duty, ранний доступ к компании, которого стартовал на прошлой неделе. Да, мы стримили немалую часть этой компании, мы, что называется, блевали и плакали. Но опять же, пользователи Xbox Series с Xbox Series X, PlayStation 5, Просто запустят колду. Там, кстати, картинка, я считаю, хорошая, увидят компанию, увидят эту картинку и будут играть, и это работает. И
0: когда последовал вал новостей по поводу того, что, у боже мой, этот Xbox Series S тормозит индустрию. Ребята, которые разрабатывают Калистопротокол под чутким присмотром корейских товарищей из крафтона. Да, из крафтона, они выступили и сказали: А у нас будет 60 FPS на консолях. Да. Да. У нас будет а теперь сравните графику Калиста Протокол и графику Бэтмен Арком. Охренеть, блин.
1: Практически одно лицо.
0: И все вы, конечно, дорогие друзья, знаете, что игровая индустрия приносит огромные деньги. Сейчас, конечно, пояса немного подзатянутся. Вместо нескольких миллиардов долларов они будут зарабатывать, ну, миллиардик долларов квартал. Но это все еще огромная чистая прибыль. Стоит на это обратить внимание, потому что, да, игровая индустрия, она такая. И, конечно, она притягивает лучших людей, самых крутых профессионалов. И вот белая кость из этих профессионалов работает, естественно, в компании Blizzard. Overwatch 2. Ненадолго вернемся к этому высеру компании Blizzard. Они там отчитались. Мы уже привлекли 25 миллионов ну, человек. Бесловно, для... бесплатную Донатную
1: игру. помойку замечательно.
0: Донатная помойка, которая активно продвигается через Twitch благодаря дропам. Ну, то есть, вы смотрите, получаете какие-то там наградики. Именно поэтому эта игра так активно, в общем-то, и поддерживается сообществом сейчас. Мне интересно будет посмотреть на тот день, когда они эти дропы отключат.
1: С учетом того, что первая часть там продалась тиражом в 20 миллионов копий или больше за сравнительно небольшой период, то с 25 миллионов игроков в условно-бесплатной второй части — это показатель, ну, на мой взгляд, максимум окей.
0: И компания Blizzard запустила эту игру с огромным количеством проблем в балансе. В прошлом выпуске подкаста мы обсуждали, что они там заблокировали часть персонажей, и из-за бага у некоторых людей заблокировались все персонажи, Да. Но сейчас, когда проявилось, что так, Бастион просто не готов... Он слишком сильный, поэтому его убрали. Это был персонаж и нет персонажа. А допустим, у вас для этого персонажа были легендарные облики, которые вы покупали. Потеряли, да? За реальные денежки, Больше например. Но все, вот первую недельку поиграли. Дальше нет, компания Blizzard поняла, что допустила ошибку. Они убрали Тон Бьорна из рейтинговых матчей. Потому что слишком сильный персонаж, нужно его подбалансировать. Вот так вот они подошли к запуску Overwatch 2. Которая является всего лишь маленькой такой вот поганенькой надстройкой над тем, что в 16 году сотворила команда э, Каплана. При поддержке Криса Мэтсона. Да, значит. при поддержке Криса Мэтсона, великого и легендарного товарища. Вот это вот вонь старый Близзард, да? Которую так... сейчас новая Близзард монетизирует через боевые пропуски. Новость прошлой недели. Баланс персонажей Overwatch 2 изменит только во втором сезоне. А когда он там будет? Это мне напоминает сказки по поводу Halo Infinite. Вот придет новый сезон,
1: вот там-то мы все поправим. Нравый. Вот все будет хорошо. Мы знаем про проблемы, но пока мы не готовы их решать. Вы знаете, что этот легендарный или какой-то эпический скин нарисовать М это год? Мифический, мифический. Мифический. Хорошо. Блин, в этих эпитетах потеряться можно. Да, ну-ка второму. Катаклизм все исправит. Анзем 2.0 решит все проблемы. Ждите новый Mass Effect. А, это не об этом, но, кстати, насчет Halo Infinite, там же в ноябре это выходит Beta Forge, кооператив, правда, без сплитскрина, который отменили, но который в игре есть. В общем, да, забавно. Опять же, по Overwatch игра условно-бесплатная, идите в жопу. А, кстати, боевые пропуски и монетизация сопутствующая работают исправно, можете купить. Купите и идите ну, в жопу.
0: монетизация работает, наверное, исправно, но она не нравится людям. Еще одна новость. Близзард издевается. Игроки жалуются на критически низкий уровень наград в Overwatch 2. Про это мы говорили. По поводу того, что вам придется 8 месяцев выполнять все еженедельные задания, чтобы накопить на один легендарный облик. Ну, естественно, игроки задаются вопросом, почему это вот боевой пропуск стоит дешевле в два раза, чем легендарный облик. Один легендарный облик для одного, блин, персонажа. Но некоторые люди высказываются со следующим образом. Это ужасно. Я понимаю, что им пришлось изменить свою бизнес-модель, чтобы лучше поддерживать игру. Но это какая-то, блин, пародия. Если я буду играть в течение следующих трех лет, это безвылазно играть. Я получу около 4-5 легендарных обликов. В Overwatch 1 я мог получить столько же в первый день. Сообщество должно восстать. Сообщество, возможно, когда-нибудь и восстанет, если оно будет прислушиваться к лидерам мнений. В данном случае это без шуток. Многие блогеры критикуют данное решение компании Blizzard, но компания Blizzard откровенно пользуется тем, что привлекает в свою игру новых игроков, которые не ходят на эти форумы, не смотрят этих блогеров, которые не в курсе проблемы, которые уже ко всему привыкли, их и так все устраивает. То же самое касается, в общем-то, и Call of Duty. Несмотря на то, что компания Call of Duty, Modern Warfare 2, это высерк, That's <laughs> it просто чудовищно. Это нудная, скучная, тупая игра, в которой нет даже вот этой коричневой морали, из-за которой можно было бы побомбить. Я когда запускал эту игру, думаю, ну давайте сейчас будем ржать над американцами. Нет, на этот раз вообще все настолько выхолощено, что ты даже не понимаешь, кто с кем, за что воюет. Мы поймали террориста, мы отпустили террориста, у нас украли сильную женщину, мы отбили сильную женщину. Пять часов ги Геймплей о чем? Ну, ты просто ходишь, ползаешь, ездишь, любуешься декорациями. Наконец-то Call of Duty начало напоминать не просто постановочный тир, а какую-то игру. У вас не получается сделать игру. Сделайте просто, как раньше, постановочный тир, чтобы все вокруг бабахало, чтобы было весело. Только на это ваших мозгов, блин, и хватает. У вас не получается делать шутеры, блин.
1: А еще вы вместе с Капитаном Прайсом ищете боеголовку. И вас крепнет дружба. И в конце Капитан Прайс все-таки растает и покажет вам, где находится боеголовка. Это я к чему веду. Дело в том, что компания Activision Blizzard, она снисходительно
0: относится к рейтингам на Метакритике. И компания Blizzard, она закрывает глаза на все эти там 0.5, 0.7 баллов, которые ей выставляет сообщество. Главное, общая масса игроков, которая приходит и делает тебе кассу. И эта общая масса игроков, к сожалению, рублем поддерживает все эти решения. Сообщество может ныть, сообщество может плакать, сообщество может говорить, мы должны восстать. Ничего не будет, пока копеечка течет в нужное русло. А она течет, причем обильным потоком. Это скоро мы еще узнаем финансовый отчет Activision Blizzard, новый. Мы узнаем, сколько им принес деньги Диабло и немало. Я думаю, что немало, да? Сколько им принесет деньги... Call of Duty, Modern Warfare 2 да и хруч. запуск Overwatch 2, я думаю, что там отчет будет закачаешься, после этого отчета бабикотик Котик скажет, Фил, что ты мало предложил, Сотни. давай 90 Сотни. миллиардов долларов за компанию, да. потому что мы слишком дорого стоим, у нас слишком большие показатели. Ничего, к сожалению, не произойдет. Тебе плевать, что там люди воняют в комментариях на метакритике, что они там говорят в роликах на ютубе, или что они там пишут в твиттере. Просто плевать. Жирите, что дают. Потому что других брендов у вас нету. Ну, настолько раскрученных и популярных. Нам плевать, что FIFA каждый год выходит одно и то же. Вы все равно пойдете и купите, потому что у вас выбора нет. Ну и маленькая пикантная подробность касательно недавнего релиза World of Warcraft Dragonflight. Там... Появились деревья талантов, их воскресили, по сути, и на фоне там есть какие-то картиночки, и люди заметили, что эти картиночки какие-то подозрительные, что-то напоминают. Люди начали копаться в исходниках, и оказалось, что компания Blizzard просто взяла картинки из Headstone и Heroes of the Storm и уменьшила, увеличила, перевернула. Разукрасила другим образом. Не напрягались, в общем. А зачем? Е зачем платить художнику за работу, если можно просто взять, использовать старый концепт-арт и больше никому не платить? Ну, а теперь вернемся немного к сделке между компанией Microsoft и Activision Blizzard. Там британский регулятор, он э, нахмурил бровки, он запустил вторую фазу расследования. Компания Microsoft очень недовольна. Она очень недовольна тем, что компания Sony давит на британского регулятора. Мол, со всеми порешали. Всем шина. Занесли всем, объяснили, почему это очень важно, чтобы компания Microsoft купила бренд Call of Duty, а вот, блин, британский регулятор по какой-то причине хочет вот во всем разобраться. Ну и британский регулятор решил спросить у общественности, что она думает об этой сделке». А в Великобритании очень много людей, которые предпочитают PlayStation 5, Xbox, Series. И поэтому, мне кажется, это будет битва фанатов двух лагерей, которых будут говорить, мол, мы хотим, чтобы Call of Duty осталось у нас. Ну и британский регулятор решил вынести на суд общественности следующие вопросы. Ну, по поводу того, какой потенциальный вред конкурентам может нанести слияние двух компаний. Например, игры Activision станут эксклюзивами Xbox. Вам это нравится?
1: Нет, не нравится. Что? Что? Хочешь, чтобы на PlayStation и это Call of Duty не было? Хочешь? Хочешь? Подумай.
0: Игры Activision станут временными эксклюзивами Xbox. Ну, а может не надо? Microsoft будет намеренно делать игры Activision хуже на других платформах. Ну, например, вырезать контент. Ну, вот это тоже не хочется. Ну, в принципе, можно, потому что, когда была сделка между Sony и Activision Blizzard, как раз-таки пользователи PlayStation получали эксклюзивный контент, в то время как пользователи других платформ его не получали, хотя платили те же самые денежки. Но что поделать, бизнес есть бизнес. Microsoft сделает игры Activision дороже на других платформах. Нечестно. Сделка негативно повлияет на конкурирующие с Game Pass сервисы. Ну, тут... Вопросов нет. Конечно. Сделка негативно... Негативно повлияет на будущее облачного гейминга, на которое, в общем-то, всем нас раз. И вот британский регулятор пытается что-то выяснять, а компания Microsoft ходит и говорит, что вы к нам прицепились, у нас Своих эксклюзивов нет. Мы игры практически не выпускаем. Ну, заметно. Да, мы скупили кучу студий. Ну вот вы посмотрите на 22 год. Ну ни хренаж ну, вот ну, выйдет. Раунд это 1-0 и Пентимент. Пентимент и все. А Sony раз эксклюзив. Два, три, причем высокобюджетная. Она заключает соглашение с другими компаниями. На 23-й год они выпустят. Spider-Man 2, Wolverine, Horizon какой-то обновленный. Кстати, это они упомянули. Final Fantasy 16 и Force а у нас что-то, ну, мы должны же как-то с ними конкурировать, но ну, мы же должны тоже что-то, наверное, пристать Дайте нам купить Call of
1: Duty. Да, дайте, мы просто будем выпускать на Xbox Call of Duty.
0: Здесь дело в том, что в этом заявлении четко упоминается Horizon, а имеется в виду обновленный Horizon Zero Dawn. И Волверин, то есть и Spider-Man 2, и Волверин, по мнению
1: Microsoft, выйдут
0: в 2023 году.
1: Да, ключевое здесь, по мнению Microsoft, то есть гарантии того, что Росомаха от Insomnia Games появится в 2023 году, никаких нет. Это Microsoft просто пытаются выдать желаемое за действительное, показать, что посмотрите, сколько у Sony игр, у нас столько игр нет и никогда не будет, поэтому нам надо срочно кого-то купить.
0: Нет, так по-моему, ответ на этот вопрос элементарный. Так делайте игры! Ну, сделайте!
1: Если у вас нет игр, просто сделайте игры. Ну, просто
0: сделайте игры, выпускайте игры. Ну, ребята, все на этом рынке находятся в равных условиях. А вы собираетесь купить ключевой бренд, благодаря которому компания Sony зарабатывает миллиарды долларов ежегодно. Маленький ликбез для людей, которые не до конца понимают важность этой сделки для компании Sony. Когда Activision Blizzard выходит и говорит, бренд Call of Duty за 2021 или 2022 год принес нам, допустим, 8 миллиардов долларов, это значит, что компания Sony с этого бренда поимела миллиарда 2
1: не, просто. меньше, чем миллиарды, да. 8 миллиардов это на всех платформах, там немалую часть на PlayStation, но я думаю, да, там доход компании Sony только с Call of Duty в миллиардика, а то и больше достигает. Это просто за счет того, что Call of Duty доступен на PlayStation, а компания Sony получает 30% с продаж Call of Duty на PlayStation и с микротранзакций Call of Duty на PlayStation. То есть Call of Duty печатает для Sony деньги, и Sony от этого печатана станка, естественно, просто так не отлипнет.
0: И в эту сделку между Microsoft и Activision Blizzard начинают вклиниваться ведущие финансовые институты, например, Goldman Sachs. Помните? Помните? Не помните? Вы не помните кризис 2008 года? Из-за кого все это произошло? Да-да, те самые воротилы из Goldman Sachs привели к этому ипотечному кризису. Ну, все потеряли, все люди во всем мире потеряли, а эти остались на своих местах, но отлично получилась сделочка набили свои кармашки. И вот Goldman Sachs приобрели акции Activision Blizzard на 267 миллионов долларов. Почему они заплатили такие деньги? Эксперты связывают это с неуверенностью участников рынка в том, что сделка по слиянию Microsoft и Activision Blizzard пройдет все этапы проверки антимонопольных регуляторов. То есть Goldman Sachs уже сидит. Если компания Microsoft купит Activision Blizzard, Отлично, они заработают. И заработают очень много, потому что Microsoft всем держателям акций выплатит ту сумму, которую они обозначили в контракте. А если же компания Microsoft не купит Activision Blizzard, то Activision Blizzard на фоне последних финансовых успехов, в первую очередь, репутационные потери, да, кто на них смотрит, финансовые успехи, они еще сильнее заработают, потому что акции, опять же, могут в очередной раз подпрыгнуть. В общем, в компанию Activision Blizzard, для понимания, начинают вкладываться уже такие вот серьезные дяди. Это уже не просто какая-то там игровая компания, которая какие-то там игрушечки делает. Нет. За нее уже нет. Элита США США начинает впрягаться ну и <смех> по поводу этой элиты торговая палата сша косвенно раскритиковала расследование британского регулятора в отношении microsoft старший вице-президент по международному регулированию и антимонопольному законодательству торговой палаты сша шон хитер выразил свое недовольство тем как в других странах относятся к американским компаниям прямая речь Некоторые недавние события поставили под сомнение возможность американским компаниям получать справедливую оценку от иностранных антимонопольных органов. Но тут можно вспомнить, как Евросоюз последние годы поджимает корпорацию Google, там штрафы на миллиарды долларов. Как он поджимает компанию Apple и говорит, так, вот этот вот лайнинг убрали нахрен, блин, давайте USB-C наконец-то, что был во всех смартфонах. Естественно, американский бизнес заинтересован в том, чтобы американские корпорации получали преимущество во всем мире. Чтобы не было никаких препятствий, захотели купить, купили, блин. Кто вы, блин, такие британцы, чтобы нам еще палки в колеса вставлять, когда мы тут вот из одного в кармана другой переливаем.
1: Вам П... это, бостонское чаепитие, напомню, болите на свой остров, задолбали, блин. Компания Microsoft всего-навсего хочет уничтожить японскую компанию. Что тут такого? Действительно. Не американская уже, правда, штаб-квартира PlayStation в США, но штаб-квартира Sony все еще в Японии. Mm -hmm. Но такая вот система. И дальше новость по
0: поводу компании Sony и God of War Ragnarok. Как внезапно стало известно, изначально планировалось, что God of War Ragnarok будет состоять из двух частей, потому что там слишком много контента. И всерьез начали разрабатывать это продолжение как две части. Но потом вмешался Кори Барлок, это геймдизайнер первой части, директор первой части, который сказал, не, ребята, мы должны все закончить в одной. Почему? Потому что у нас мальчик... У нас бой он, знаете ли, растет и у него голос ломается. Вот в этой части он еще, ну, более-менее, и то многие сцены приходилось переозвучивать, потому что у него голос был нестабильный и постоянно ломался. Это имеет большое значение в актерском мастерстве, если кто не в курсе, да? Поэтому, чтобы соответствовало, вот у него голос, голос немножко поломался, так, ну, а теперь приходи, переозвучивай все фразы, <голос> которые были до этого. Сейчас, к сожалению, разработка игры может длиться долгие годы, например, пять лет. И вот на создание новой Трилогия God of War вполне может и уйти 15 лет. То есть он начинал мальчиком, там 11-летним, допустим, я не помню его возраст, но вот будет уже ему 26 лет, а это уже совсем не мальчик будет, это да, уже такой мужчинка, конечно. который будет возможно хрипеть гораздо круче самого Кратоса да. во всех этих сценках. Поэтому все, эту тему компания Sony решила закрыть в последней главе God of War Я, кстати, даже не представляю, там, наверное, повыбрасывают матери, кучу Ну, посмотрим, как они это
1: будут все компоновать, посмотрим, насколько цельным получится приключение. Ну, к сожалению, да, ты берешь на озвучку бой Next в, в надежде на то, что он будет твоим слэйвом, а он вырастает и делает факин слэйвом тебя. Все, так сказать, логично, сурово и неизбежно.
0: Следующая новость касается тех несчастных людей, которые когда-то подписались на сервис Google Stadia. Купили там несколько игр и, возможно, даже немножко в них поиграли. Например, 6 тысяч часов Red Dead Redemption 2. Red Dead, как мы Redemption рассказывали... Red Dead Online. Да,
1: ну... Red Dead Online. Online Red... Red
0: Dead Redemption 2 и там Red Dead Online. В общем, был такой человек, который говорит, ну и вот что это такое? Я вот купил игру, я в нее играл, 6 тысяч часов, елки-палки, мне все нравилось. Теперь вы собираете сервис закрыть, игру у меня... За... Да хрен с то есть вы деньги мне вернете, а вот 6 тысяч часов вы мне вернетесь, 6 тысяч часов прогресса. На что, да, наконец-то компания Rockstar и, в частности, Take-Two сказали, ребята, все будет хорошо. Вот вы подписались на Google Stadia. Почему? Потому что у вас мощный ноутбук. Потому что вас устраивало играть в облаке. Да? Да. А сейчас мы вам предлагаем уникальную возможность. Вы можете выбрать любую версию на Xbox, на PlayStation, на ПК. И мы перенесем ваше сохранение вот на избранную вами версию. Но для этого, для того, чтобы поиграть. Вам придется купить уже и крутой ПК, потому что Red Dead Redemption 2 это очень требовательная игра. Вам придется купить Xbox, вам придется купить PlayStation 5. В общем, в жопу этот облачный гейминг. Будете играть именно так, как мы говорим. Как, как нормальные ребята на телеке или на компе. Другого варианта мы вам предоставить не сможем. Ну и да, про эту проблему мы говорили сразу, как только Google Stadia заявила о своем закрытии. А куда деваться людям, которых привлекает именно такой способ игры, которые сказали, мы хотим играть в облаке, мы не хотим покупать мощную систему, нам неинтересно покупать консоль, мы, например, часто переезжаем. Ну а сейчас, да, их, по сути, ставят перед фактом, что другого варианта у вас, в общем-то, нет. Точнее, есть другой вариант. Это NVIDIA GeForce Now. Это Microsoft, Xbox, Game Pass. Но проблема в том, что эти сервисы, наверное, тоже могут не устраивать. Вот черт кто знает, вот что делать с бедным ребятам.
1: Возможно пойти на Netflix. Netflix же собирается инвестировать в облачный гейминг и считает стадию технически успешной. Это на фоне провала Ну
0: последнего, так сказать. Опять
1: же, проблема-то стадии в том, что кому-то там из Google в лысую светлую голову пришла идея продавать игры для облачного сервиса. Вот
0: как на Nintendo Switch.
1: Ага. Netflix-то будет по подписке эти игры, скорее всего, раздавать. Посмотрим, может у Netflix что-то получится. Предложит свое видение этого гейминга хотя опять же этот облачный гейминг он все еще ну, все еще он зависел зависит и будет зависеть от качества интернет-соединения а с этим по всему миру все местами очень не очень поэтому ну, посмотрим как Netflix будет тужиться я недавно
0: смотрел одного блогера который как раз тестировал последние хромбуки для игр ну, есть хромбуки для игр, Обычные. которые представила компания Google недавно, ну, в партнерстве с MSI, Asus и Ace.
1: А, это которые были показаны уже после
0: закрытия стадии. Да, 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 ага. да. И они уже вышли. И он говорит, я не понимаю, зачем эти устройства в принципе нужны. Они стоят дорого. За эти деньги можно купить нормальный игровой ноутбук. Ну, в Америке за 700 долларов ты можешь купить такой бюджетный игровой ноутбук начального уровня, который позволит тебе играть ну, в большинство игр в более менее нормальном качестве. А здесь ты покупаешь хромбук с откровенно отсталым железом, но с очень хорошим экранчиком. С экранчиком, который позволяет тебе играть 144 Гц в облаке. И вот он тестировал вот это вот все, 44. да, и говорит, что проблема в том, что вот эта облачная технология, она, к сожалению, не рассчитана на 144 Гц. Ты ставишь 144 Гц и высокое разрешение экранчика, и видео поток уже идет очень нестабильно, рывками вот так вот оно все идет ставишь 60 fps все нормально гладенько поэтому смысл в этих румбуков нету то есть в облаке через xbox cloud gaming можно играть спокойно на любом устройстве не надо покупать специализированное устройство но пожалуйста почему-то компания google решила что это отличная идея следующая новость тоже касается неудачи на этот раз неудачи компании sony -яй -яй. да она выпустила Uncharted legacy collection legacy of thieves collection на пк и казалось бы Uncharted. Божественная вещь. Верхний интернет обливал эту игру всеми возможными соками, рассказывая о том, насколько это великолепный продукт, кинематографичный опыт, великолепный сюжет, чувственные персонажи, которым ты сопереживаешь с самого начала до самого конца. Тебе хочется окунуться в этот мир, ты восхищаешься количеством проработанных деталей, анимаций Натана Дрейка. Затем, как он играет, развалившись на Софи со своей женой Еленой, к сожалению, не во взрослые игры, а в Крэш Бандику. -а -а, слышь, взрослый, ты прошел этого Крышу, там, на, клави... на клавиатуре невозможно. Да, да, да,
1: да, да, клави... все возможно, не надо. Я ремейк прохожу.
0: Так вот, игру запустили, она доступна в Steam. Если предыдущие игры Sony демонстрировали отличные показатели, 70 тысяч онлайн, ну, единовременных пользователей, 60 тысяч единовременных пользователей онлайн. В этом году вышел Spider-Man и God of War, которые показали, вот, публика на ПК ценит шедевры. То Uncharted в первые дни после релиза, ну, 9 тысяч онлайн. Возможно, на выходных будет больше, этот ролик записывается в пятницу. Но это...
1: Да, это какой-то позор. Возможно, Бояре не оценили. Возможно, сказалось то, что это типа четвертая часть, люди не поняли, зачем им четвертая часть и какое-то дополнение к этой четвертой части без первых трех частей. Возможно, сказалось то, что да, на ПК просто людям не нужно мыльное кинцо, людям нравится стелс в траве в открытом мире, ну или аналог Бэтмен коим является Спайдермен от Эдсомния Геймс. Тут могут быть Самые разные варианты Но да, есть очевидный факт На старте Uncharted 4 Показал стыдные для такого проекта Результаты Ну, либо может пиар-компании внятные вообще не было А может
0: люди просто смотрели наш стрим И им тоже было скучно наблюдать Вот это кинцо ну,
1: может быть. Может быть, люди просто посмотрели на кинцо и сказали, зачем я это и на ютубе пройду. Хотя в Uncharted 4, на мой взгляд, великолепно поставленные перестрелки. Правда, 10, за всю 10? Да, правда, за их компанию их там что-то около 20, если я не ошибаюсь. Не то чтобы много, зато переизбыток тупорылого одноклеточного платформинга, который меня бесил даже на момент релиза Uncharted 4, когда я его проходил на PlayStation 4 Pro. В общем, не сложилось на старт. Чарты 4 на ПК. Следующая
0: новость посвящается нашей дорогой, нашей практически родной. Саша Грей, которую многие из вас помнят, которую многие из вас знают по огромному количеству кинофильмов с ее участием, которая известна как, конечно же, классный блогер и стример. Она готовит еду под камеру, она играет в игры и проходит их, у нее прекрасная мимика. И наконец-то, да, ее называли актрисой, знаете, так в кавычках обычно Знаем мы, в каких фильмах ты участвовала. Но сейчас, благодаря компании CD Pro, Джек ее можно будет называть актрисой с большой буквы. Потому что она примет участие в создании дополнения для Киберпанк 2077.
1: Там появится новая радиостанция. И там будет ведущая Эш. Которую озвучивает Саша Грей. И здесь
0: интересная
1: закономерность. Начинали они с Киану Ривза. А в итоге пришли к Саше Грей. Все нормально. А она недорого берет. Она, <свят> она отлично берет, Виталик, <свят> я в этом не сомневаюсь. Не то, чтобы она у меня брала, нет. Глубоко, но Миша, но глубоко. то, что она умеет отлично брать, я нисколько не сомневаюсь. Ну, я здесь разделяю мысль о том, что рекламный отдел CD Project Red все еще работает великолепно. Все еще работает значительно лучше, чем все другие отделы CD Project Red вместе взятая. Пиар-ход великолепный, задорный, привлекающий внимание, создающий крутые инфоповоды. А мы
0: посмотрим, каково ее актерское мастерство послушаем. в деле. Послушаем, да да, 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 послушаем, послушаем. ну, естественно, голосом, Голос. а, да, насколько глоткой, она... Глоткой,
1: как она хорошо умеет работать глоткой, да, 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 да. Нам представится уникальная возможность не посмотреть, а послушать, как Саша Грей работает глоткой. В этой
0: связи я напомню, что то да, маркетинговый отдел, возможно, работает хорошо, а вот студии озвучки работают не всегда замечательно. Когда нам представляли Киберпанк 2077, и когда он вышел, внезапно оказалось, что в этом проекте принимали участие очень разные российские блогеры. Ну, имеется в виду русская озвучка. И людям это не понравилось. Более того, даже самим блогерам, uh -huh. которые потом слышали свой голос в этой игре, это не понравилось, потому что он был даже не обработанный. Ну, вот сейчас посмотрим на
1: Сашу Грей. А uh -huh. кто ей будет в русской сейчас озвучивать? Да никто. Русской... русской
0: озвучки не будет. Единственное, чего я не понимаю, почему сообще так внезапно возбудилась, когда услышала, что Саша Грей будет ну, принимать логично, участие что в, в минимальной роли в дополнении для Киберпанка. Нет, я имею в виду, в отрицательном смысле возбудились люди, они начали в Твиттере писать всякие гадости, ей так да кто-то такая, да мы тебя помним. А, да? Насосала
1: Саша Грей, внезапно! Ах ты, фига себе, насосала!
0: в данном случае это конкретно да. Если бы не насосала, то бы я
1: узнал. Они начали Сашу Грей в этом обвинять. Она им говорит, да. Они такие, а, ах ты ж. Она да. говорит, да. С ней сложно спорить. Да,
0: и она ответила. Мне сказали, что люди очень расстроены тем, что я озвучиваю Эш Киверпанк. Видимо, я все еще делаю все правильно. Молодец, отличная самая ирония. Будем внимательно следить за ее карьерой актрисы озвучки. Да. И, кстати, по поводу, блин, актрис. Озвучки,
1: но уже не таких известных широкой игровой публике, как Саша Грей.
0: К сожалению, на прошлой неделе случился небольшой скандал с любимой игрой Миши под названием Bayonetta 3. Nintendo Switch эксклюзив И, соответственно, большей частью нашей аудитории, в общем-то, по барабану, что там скандал, что не скандал. Я более чем уверен, что у вас нет планов покупать Nintendo Switch даже после нашего обзора с Platoon 3. Проект куда более качественный, чем какая-то там bayonet. Но тем не Виталик, менее.
1: Неуклюжие попытки продвинуть Splatoon 3, они уже жалко смотрятся. Всем Конечно. как было насрать, так и это. Друзья, так и насрать. Что лучше, Сплатон
0: 3 в ваших глазах или байонет-3? Вот ради чего бы вы купили Nintendo Switch? Пожалуйста, напишите. Конечно. Давайте разберем. Да, давайте. давайте закроем этот дистанций.
1: Давайте закроем Конечно. этот рот, уже факты не да да, 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 да. Сейчас наша аудитория превратилась в забей Питов и знаменитой подписью. Если бы вы знали, как мне похрен вы бы расплакались. А, так вот, возвращаясь к Байонете 3. Актриса Хеленета Илла, озвучившая СРЗу, то бишь Байонету в первой и второй частях серии, выступила с очень серьезным заявлением и серьезным обвинением в адрес студии Platinum Games. Она заявила о том, что за озвучку Байонеты в третьей части ей предложили 4000 долларов. Там были типа сложные какие-то переговоры взад-назад, туда-сюда, но итоговая Предложение Platinum Games было тысячи долларов.
0: Я готов за тысячи долларов озвучить какую угодно. Роль в какой угодно игре. Ага, ты Никакуна озвучил. Могу даже за тысячи долларов, друзья.
1: Озвучу Никакуна, да? Я озвучивал
0: Никакуна на протяжении 24 часов. Это, если что, у нас есть легендарный стрим. Очень долгий. Любовь к деньги. Огромное спасибо. Риточка это автор данного произведения. Написано настолько плохо, что это гениально. Что
1: это великолепно? Да, так вот, Хелен Тейлор заявила, что Platinum Games предложила ей такие вот крохи, она в итоге отказалась озвучивать байонетту в третьей части. Более того, она заявила, что Дженнифер Хейл, актриса, которая сейчас озвучивает Баянету, дескать, недостойно связывать себя с «Байонеттой», там чуть ли недостойно подписывать мерч, недостойно иметь отношение ко всему и Тейлор призвал по-моему даже бойкот туда призвала бойкотировать баянету 3. из-за того что ей не доплатили в общем шмальнула в сторону Platinum Games из всех стволов
0: а кто такая Хелена Тейлор если так посмотреть, имеет ли она право в принципе делать подобные заявления а это если рассматривать ее карьеру как актрисы озвучки она известна только лишь благодаря роли Байонеты. она, она озвучивала да актрисой. да да она озвучивала баянету в Байонете 1.2. и 2, И эпизодические роли у нее были Когда Байонета появлялась в сопутствующих играх Типа Анархи Райн Там тоже была Байонета внезапно а, Или там Супер смеш Брос Это файтинг такой Ее тоже приглашали туда поохать и немножко
1: покричать А после заявления Тейлор Немного порвался в твиттере Хидеки Камия Это один из руководителей Платинум Games, И собственно главный идеолог Первой части Байонета Сказал, что все вранье Что он всех будет банить в итоге его учетку в Твиттере забанили. Но что интересно, вот мы сначала думали обсуждать эту тему с позиции того, что да, Платинум Games жадная, но и там дальше... Но были это ты рус...
0: хотел так обсуждать. Ну, я это
1: хотел, это... Ну, слушай, я... Блин, тысячи баксов тебе за роль предложил? Да, конечно. В общем, мы хотели это обсуждать в одном ключе. Но тут как черт из табакерки выскочил журналист сия игровой индустрии Джейсон Шреер из издание Bloomberg и сообщил интересные моменты. Я вот эту оговорку сделаю сейчас, а не потом. Джейсон Шреер, несмотря на то, что в Bloomberg работает, он тот еще активист, он тот еще защитник всех оскорбленных и обиженных. И если у него есть возможность как-то поддеть какую-нибудь компанию, даже такую уважаемую, как Nintendo, он ее подденет.
0: Но, согласно фактам, которые вскрылись благодаря расследованию Bloomberg, ну, точнее, они поговорили с нужными людьми получили из компании, да, получили какие-то документы, оказалось, что Хелена Тейлор пришла в студию Platinum Games с охрененным предложением. Мол, я звезда, на мне весь этот проект держится, поэтому вы мне будете платить такие деньги, о которых вы даже и не мечтали. Я требую процент, блин, с продаж этой игры». Ну или хотя бы какие-то там и отчисления По-моему, 4000 да.
1: долларов она просила за каждую сессию звукозаписи, а не за всю работу. Там чуть ли не шестизначная сумма как-то могла вылезти с учетом всех выплат, которые Тейлор требовала от Platinum Games. Но на такое офигительное предложение Platinum Games и Nintendo ответили, естественно, одним словом. Нахрен. В данном случае решили написать это слово слитно. Бадум. И пригласили Дженнифер Хейл, которая в частности озвучивала женскую версию Шепарда в трилогии Mass Effect. Человек с точки зрения озвучки в игровой индустрии отнюдь не хрен с горы, а участвует в огромном количестве проектов.
0: Да, у нее там послужной список на Википедии очень длинный на самом деле. И да, с одной стороны можно было бы сказать, мол смотрите какая жадная Платинум Games". И в конечном итоге многие все тоже поддержали оригинальный голос Байонета и Хелену Тейлор ну да нам не доплачивают вот было бы неплохо чтобы как в киноиндустрии чтобы нам проценты с продаж от нас же столько много зависит вот если бы не я например не трой бейкер вот кто бы стал играть в власт ту ну и по ту ну там почему вот такой скандал возник потому что там утюк клюшка и все и роль закончилась не а надо. вот дали бы немножко поиграть голосом уго-го -го, может быть несколько миллиончиков, Нет, и еще ну, удалось там заработать. там же есть
1: немало флешбека с Джоэлом. Нет, не но
0: дело слушаю. в том, что да, Трой Бейкер такого не говорит, как не говорят и многие другие актеры-озвучки, которые понимают, как устроен бизнес. От них в игровой индустрии зависит очень мало, в данном случае я имею в виду продажи. Кто имеет значение в первую очередь в игровой индустрии? Это прекрасно показывает компания Nintendo, где озвучки блин, вот, связались.
1: It's me, Mario. Это чуть
0: ли не одна из немногих игр, которые озвучены у компании Нинтендо. Nintendo. Да,
1: во многих играх Nintendo есть только текст.
0: Что важно для игры? Гейм-дизайн, соответственно, гейм-дизайнер, левел-дизайнер, арт-дизайнер. Ну, люди, которые обеспечивают внешний облик игры и которые превращают ее в развлекательный продукт. А кто там озвучивает? И ЦМИ, Марио. В общем-то, настолько по барабану уже становится.
1: Здесь, да, вот ты правильно заметил насчет гейм-дизайна и когда актеры озвучки начали проводить параллели с киноиндустрией, я немножко удивился. Дело в том, что в киноиндустрии и актеры являются одной из важнейших составляющих, собственно, фундамента. Без актера ты кино не снимешь. Актеры появились и, естественно, были частью кино с самого момента зарождения кино. А игровая индустрия, она, в принципе, одно время прекрасно существовала без актеров, а потом прекрасно существовала с озвучкой от профессиональных программистов. В принципе, вот эта вот культура актерства, она... Вошла в игровую индустрию сравнительно недавно.
0: Благодаря компании Sony, кстати. Ну,
1: в том числе и благодаря компании Sony. В 90-е были модные так называемые full-motion игры. был Дэвид Кейдж со своим, например, Фрингейтом, вот этим вот интерактивным кинцом. Были такие попытки, но они были локальными. На первом плане были игры, которые, собственно, игры, и в которых актерская игра и озвучка являлась в момент. Сугубо, сугубо, второстепеннейшим. Поэтому, когда сегодня актеры-озвуччики начинают говорить: да, на наших плечах проект держится. но ну, это может сказать Нолан Норд, который озвучивал, допустим, Дрейка, Трой Бейкер. Опять же очень важный момент. Актеры озвучки игры не продают. Если на обложке игры появится Нолан Норт, эту игру купит человек 5, которые об этом Нолане Норте знают. Но игру могут продать голливудские актеры. Ярчайший пример из последнего, да, Киберпанк. Да, там великолепная реализация Джонни Сильверхенда как персонажа, но вот эти вот рекламные ролики, где Киану спрашивал «Why do you come?», предлагал тебе getting cock вот это вот все они продавали игру широкой аудитории благодаря мордашке голливудской звезды киану ривза компания Ubisoft впаривала свою срань под названием far cry 6 благодаря лицу джан-карло espacito прекрасного актера который там несколько сцен с участием этого не кубинского диктатора сыграл то есть в игровой индустрии нет людей продающих проекты если Игровая компания хочет продать свой проект за счет лица узнаваемого человека, она не идет ни к Нолану Норту, ни к Трою Бейкеру, ни к Лори Бейли, ни к другим трем-четырем актерам озвучки известным. Она идет в Голливуд.
0: И, конечно же, стоит учитывать, что когда речь заходит об озвучке, Бросается клич. Мол, ребята, у кого хорошо поставлен голос, кто мнит себе актером, приходите к нам, прочитайте что-нибудь, возможно, вы попадете. Актеров очень много. Их выпускают в соответствующие школы в каких-то нереальных количествах, особенно если речь идет о Голливуде да и сопутствующем окружении. Огромный рынок труда. И поэтому ты можешь выставлять какие угодно цены. И актеры озвучки будут постоянно жаловаться на то, что им недоплачивают, что платят очень мало, что ну блин, ну что ж такое, очень сложно пробиться. А все почему? А все потому, что их слишком много. И многие соглашаются на незначительные суммы, лишь бы прибиться к какому-нибудь проекту и наконец-то получить возможность сделать хоть какую-то, блин, карьеру. Если мы говорим про, например, God of War, то Кратоса там озвучивал актер, который не просто Вышел в тираж, который в Шаркнадо 3 снимался.
1: Где уже, по-моему, даже Тары Ритт не было. Но я могу ошибаться. Речь идет об актере Кристофере Джадже. Да ну, это же герой сериала или фильма Старгейт. Ты че? Шаркнада был уже после Старгейта. Естественно, то есть, да. То есть он был никем, по сути, в Голливуде. Он был
0: никем в Голливуде. И вот его позвали. Ну, не его конкретно позвали. Там был кастинг, естественно. Он прошел этот кастинг. И он получил возможность появиться на сцене The Game Awards. Там, вручать какие-то награды вместе со своим боем. Человек поймал волну. Этот человек получил роль, которая сделала его... Кратосом, Одним из самых узнаваемых мужиков в игровой индустрии. И теперь в его послужном списке есть, блин, Кратос. Не просто там э -э -э, серия каких-то там странных ролей в нишевых фильмах, которые Голливуд высирает сотнями каждый месяц. Нет, этот человек стал звездой одной из главных игр 18 года. И о которой говорят до сих пор. И продолжение которое выйдет в двадцать втором году. То есть, вот, человек получил возможность. И теперь его карьера, наверное, продолжится. То есть, он получит возможность возможность участвовать где-нибудь в других картинах, потому что вы знаете, кто я». Точно так же повезло Роберту Дауни-младшему, когда его карьера пошла на спад, и внезапно его пригласили на роль железного э, человека. не так а было. Там? У него а
1: карьера пошла на спад, у него были колоссальные проблемы. Потом Элтон Джон его позвал в клип «I need love», по-моему. У него была великолепная роль в фильме «Солдаты неудачи». И в результате, да, вот он начал заново свою карьеру как-то восстанавливать. Но
0: благодаря железному человеку он получил возможность в твиттере написать вы знаете кто я потому что все знают вот это железный человек и после этого да он может на одном месте вертеть всю киноиндустрию и говорить так процент из продаж ну таких людей единицы
1: да их очень мало и далеко не все в голливуде могут себе это позволить а по поводу ситуации с хеленой тейлор и байонеттой я не то чтобы какой-то суперфанат этой серии но ну я жду это? очень сильно да. «Байонетту-3». Но если я начну составлять список, почему я жду Байонетту 3, причины, точнее, причины, по которым я жду Байонетту 3, там, естественно, будет боевка, боссы, монстры, факин слейвы, вот эти монстры, то есть вот это вот ради этого я жду, ради эффектных постановочных моментов я жду, ну, с надеждой на какую-нибудь лесбийскую линию тоже жду, какой-то дури в сюжете. А, точно, озвучка Байонетта. Я это, может быть, и не вспомню. Байонет это не сюжетная игра. Это не тот проект, в который будут играть ради озвучки, пускай и главной героини. Главная героиня там известна тем, что классно показывает жопу. Отлично, ради этого в байонету тоже стоит поиграть. Да, в общем, печальная
0: история. Девочка хотела хайпануть, привлечь себе внимание. Возможно, как это случалось в свое время движениями ту, мол, давай Давайте все верьте мне, давайте все вместе гнобить эту компанию, давайте все вместе не покупать, переоценила собственные силы. И против нее, да, даже Bloomberg, даже Джейсон Шрейер и даже, в общем-то, фанаты такие, мол, мы, мы не ради тебя играем, в общем-то, в эту подруга, извини. А новый голос байонета Дженнифер Хейл заявила следующее. «Я искренне прошу всех помнить, что эта игра была создана целой командой трудолюбивых и преданных своему делу людей. Я надеюсь, что все будут непредвзято относиться к их работе». И здесь очень важное замечание, потому что если актриса озвучки требует проценты с продаж или какие-то там отчисления то, на мой взгляд, такой же вопрос должны задавать и звуковики, и композиторы, и, и программисты, и гейм-дизайнеры, и левел-дизайнеры, и люди, которые делали мокап, ну то есть они вдохнули жизнь в героя. Что, они не заслуживают? Они мало работали? Они никто? Они не профессионалы? Не на их плечах держится успех этого проекта? По-моему, да. Но проблема в том, что мы живем в век капитализма и зарабатывают, естественно, те люди, которые возглавляют эту компанию. А все остальные это всего лишь наемные работники, которые согласились на указанную плату. Ты не согласилась? Иди нахрен. Мы найдем другого. Легко найдем на щелчок пальца. Потому что в этой индустрии огромное количество профессионалов, которые готовы взяться за работу в любой момент.
1: Да, ну и призывать бойкотировать БНТ-3 тоже великолепное решение. Давайте бойкотируем по сути последний задорный японский слэшер. Потому что да, вот какой-то актрисе озвучки заплатили шестизначную сумму, которую она требовала. У нас же так до Хрена задорных японских слэшеров. Капком, чё по-новому давил мой край? Вы там говорили, что пятая часть то ли 5, то ли 6 миллионов копий а. продалась. А, а, а. Ну и
0: немного продолжая эту тему. Простите, что утомляю, но нужно выговориться. Не так давно, да, актеры озвучки, то мы собираемся в профсоюз, мы требуем справедливых там цен, мы хотим хорошо зарабатывать. Там, правда, про отчисления с продаж никто не говорил, но я думаю, что, возможно, профсоюз заявит и подобные вещи. Тогда актеров озвучки будут набирать в других местах. Ну, Тех людей, которые не состоят в этом долбанном профсоюзе, естественно, чтобы с ними связываться, также очень много в последнее время скандалов, связанных с э, контролями качества, да, с теми людьми, которые отвечают за тестирование, и мол, им тоже очень недоплачивают, с ними обращаются очень плохо, они тоже пытаются сбиваться в какие-то профсоюзы, но крупные компании этому усиленно мешают. И казалось бы, выход простой, ну повысьте им зарплату, ну ненадолго, но это ж нужные люди для того, чтобы игра вышла нормально и Важная да, очень, да, я бы да. сказал. Кто-то должен тестировать, но проблема в том, что это низкоквалифицированные труд. То есть, если вы уволите этого человека, то на его место в тот же самый день вы найдете еще 10, если не сотню. Достаточно просто подать заявку и к тебе придут. Многие люди, заделав контроле качества, чем занимаются? Ну вот, ты должен искать баги на локации. И ты весь день бегаешь по локации ищешь баги.
1: Не только. Там другие задачи. Есть, есть и
0: другие задачи. Но, тем не менее, допустим, вот есть огромная локация, где куча сундучков. И твоя задача пробегать по этой локации, открывать сундучки, смотреть, чтобы из них выпадала именно на то, что нужно Кто с этим не справится ну, А там... вот программиста заменить гораздо сложнее ну, Как это... и художника, как и левел-дизайнера
1: Идея о том, что да Поскольку этого человека легче заменить Соответственно и платить ему много не надо Она актуальна, Рыночек да? решает, Да, друзья. рыночек порешал, невидимая рука Залезла известно куда и добралась до самых гланд
0: Да, ну а теперь вернемся ненадолго к киберпанку Саша Грей, да, естественно станет новым лицом на лицо. Ну, новое лицо Киберпанк 2077. Why do you
1: come? Getting cock. Хорни океану из рекламы Киберпанка заиграл совершенно новыми красками.
0: Да. И аниме по Киберпанку Бегущий по краю многим людям понравилось. Нам нет, но кто мы такие? Тебе да? нет, я не смотрю. Да, ты не, ну, аниме говно. Нам нет. Вот аниме говно, а мне не понравилось. Да, вот поэтому да дорогой,
1: все. нам не понравилось. Понял?
0: Но, тем не менее, огромному количеству людей этот высер... это произведение искусства пришлось по вкусу. И студия Триггера собирает все лавры. Мол, смотрите, наконец-то у нас получилось создать и популярное аниме. И к ним пришли и спросили, ребята, а что насчет продолжения? Что насчет второго сезона? Они сказали, ну, вы знаете, о а планов, в общем-то, нет. Возможно, когда-нибудь, если поступит заказ. Но изначально мы подходили, что это будет закрытый продукт. я подумал, ну, теперь понятно, что такой сюжет.
1: И Гу. хватит. Зато
0: это... сиськи, бум-бум, ну, в общем-то, публике этого достаточно.
1: Вот, шишки, киберпанк. Uh, тем временем CD Projekt заявила, что в течение последних двух недель в день в проект играет по миллиону человек. И это киберпанк. да. Киберпанк, дескать, восхитительно. Двух, по-моему, недель. Mm -hmm. Да, дескать, восхитительно. Новая жизнь, все такое. Найт Сити процветает. Uh, в Стиме у игры пиковый онлайн уже не очень большой, там уже меньше 100 тысяч. Я так полагаю, основная аудитория теперь на консолях, поскольку люди запускают этот на ps 5 xbox series там есть версии специально для этих консолей кстати киберпанк на xbox series s есть режим где проект запускается при 60 кадрах угу. это привет гот и очередной что все-таки можно иногда доставать руки из известного места в общем сейчас cd project red нам говорит что киберпанк все нормально у нас там планы арабы денежки 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 быстро сюда
0: также компания cd project red решила что им нужно все-таки что-то делать с гок ну, магазин игр, который заблокирован на территории России и Беларуси, но все еще продолжает функционировать, но то ли убытки у него, ну, прибыли всегда были незначительные, но в основном это да, убытки. Но это был
1: всегда да. такой больше имиджевый проект для CD Projekt.
0: Что-то нужно с ним делать. Нужно, чтобы там выходили и популярные игры, а там, поскольку концепция DRM-free, ты не можешь выпускать онлайновые продукты. И вот сейчас компания CD Projekt говорит, все, 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 ребята, мы переосмыслены, многое поняли, и теперь будем там выпускать в том числе проекты, которые привязаны к онлайну. А зачем? А для того, чтобы ты не Мог что-нибудь спирать. Не,
1: так это понятно. Зачем просто мне лезть в ГОГ, чтобы там запустить какую-то онлайн драчильню, если я ее могу запустить, либо в собственном лаунчере этой дрочильники. Ну, например, ты лояльный
0: пользователь GOG, и ты видишь, что, например, Андесемба есть в Стиме и есть в GOG. И ты такой, хорошо, скачай из ГОГа, я лучше буду платить проценты с донатов конкретно компании CD Project Red, чем Габенчику. Габину и так хватает.
1: Кстати, CD Project будет забирать процент с доната. Или будет работать в формате прокладки, как Epic Games Store? Конечно будет. Замечательно. Но это ситуация, какое гнусное коварство полужого забавляет. Сиди Projekt может пора отказаться от Gogo. Или все-таки смириться с тем, что он всегда будет полуубыточным загончиком для старых игр. Странная попытка, я ее не оценил.
0: Следующая новость. Что-то не то происходит с нашей дорогой компанией Wargaming. Она тоже ушла с рынка России и Беларуси, да, теперь миром танков, простите, да, новое название заведует Леста Геймса, но на Западе у них много разных подразделений, и казалось бы, ну все, ушли с рынка, да, там можно спокойно продолжать работать, там какие-то новые карьерные перспективы, можно открывать новые проекты, тем более сейчас, но компания Wargaming решила сконцентрироваться конкретно на World of Tanks, а все остальные проекты выбросить за борт, а студии, которые ей больше не нужны, нужны, она продает. И в частности стало известно, что бывшие разработчики World of Tanks и World of Warships теперь будут трудиться над League of Legends и Valorant. Их купила
1: Riot Games. Да, речь идет об австралийском подразделении Wargaming из, из, из города Сидней. И да, теперь это часть Riot Games. Ну, Wargaming, так сказать, меняется.
0: Адаптируется. А под... может Riot Games что-то по танчикам выпустит?
1: Точно. Mm -hmm. Точно. Аркейн. Аркейн оф tanks. Ну а дальше
0: новость, я не знаю, приятная, неприятная, интересная. Мы испытываем нежнейшие чувства к хакерше Эмпресс, императрица. Про нее у нас есть отдельный ролик, кто хакерша. хочет посмотреть, хакерша, да. Она взламывает защиту Денува и недавно она взломала защиту Денува в игре Мэн Итер. Но как обычно все закончилось не просто взломом. К каждому из таких событий она вывешивает свой манифест. И в этом манифесте она расписала следующее, что «Ребята, этот релиз включает новое технологическое достижение, которое позволяет мне начать удалять рак Денува из .exe файла. Речь идет о том, что Эмпресс создает инструментарий, который позволит вырезать Денува в автоматическом режиме.
1: Да, речь идет о том, что систему защиты Денува можно будет не обходить, а именно что удалять и автоматизировать некоторые процессы. Ну и из заявления я понял, что Эмпресс предпочитает раком. Судя вот. по тому, как она часто это слово упоминает.
0: Пользуя случаем, Эмпресс высказалась, ну как обычно. Угу. Ей нравятся игры, где есть женщина-протагонист. Однако, значительная часть женских персонажей ей не симпатична, так как она не любит тощих скелетов. Да, а? Не, а? да а? тоже не так. любит
1: жуков-палочников. Я, я ее прекрасно понимаю.
0: Эмпресс далеко послала всех разработчиков, кто считает, что тощая женщина это красиво жопа решает. Также Эмпресс отчитала сотрудников Activision Blizzard. Она крайне недовольна случаями сексуального харасмента. Досталась и раскрепощенным стримершам с Twitch и героиням социальных сетей. По мнению Эмпресс, они своим поведением унижают весь женский род. Из-за таких персон мужчины не могут воспринимать женщин серьезно. В общем,
1: у Эмпресс отличный подход. Вы козлы, вы У него бы классный канал на Ютубе получилось. Назвала бы его XBT Эмпресс критиковала бы игровую индустрию, собрала бы 1300 подписчиков, все бы у нее было. Прекрасно. Ну, если вот это вот технологическое решение от Empros получит развитие, это будет интересный шаг в борьбе с Denuvo, который, кстати, важен для пользователей из России, где некоторые игры официально не продаются, и людям приходится использовать всякие там соплестрой с покупками через Казахстан, через Турцию, еще как-нибудь. А так у них появится возможность брать и в том числе игры с Denuvo в магазине «Хатабжив» и не парить.
0: Следующая новость... Я даже не знаю. Ремейк Splinter Cell лишился главы разработки. Руководитель разработки Давид Гривель покинул Ubisoft, чтобы отправиться в новое приключение. Это человек, который работал над франшизой Far Cry, Ghost Recon, Assassin's Creed Unity, Splinter Cell, Blacklist. В общем, он проработал в компании Ubisoft 11 лет, и теперь он компании Ubisoft больше не нужен. О чем говорит эта новость? Когда проект покидает ведущий разработчик, это всегда приводит к тому, что проект затягивается. А может быть, что и нет. Да, хрен. да,
1: да, да. Это, если что, ремейк Splinter Cell от создателей ремейка Принц Перси, Sense of Time, который делал сначала индийское подразделение Ubisoft, теперь его делает монреальское подразделение. Важное
0: уточнение. Ремейк Принца Персии нам не постыдились показать. Нам
1: показали какую-то версию для Xbox 360 и сейчас, судя по всему, делают ремейк уже этой версии. Вот,
0: а сейчас что-то делают на движке Snowdrop под названием Splinter Cell и мы не знаем, чем это будет являться. Ну, там являться, будет современный
1: да? сюжет, да да, ага. да, 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 да. Ждем, интересно, не дождемся.
0: Да, ну и наконец-то веселые новости, так сказать, из наших широт. Наконец-то возмездие настигла Metacritic. Роскомнадзор заблокировал Metacritic из-за игры про выращивание травки, вышедшей в девятнадцатом году.
1: Вид крафт проект со средними оценками. Это по-моему Devolver Digital его издавала. Такой проходной продуктик вышел, его никто не заметил. Ник Никто. Нет, заметили. Из Роскомнадзора, ребята, заметили. И решили бахнуть весь сайт. Это звучит смешно. Вот, кстати, компания Sony, вы там бодались с администрацией Метакритика. Сделали так, что пользователи могут ставить оценки играм на Метакритике только через три дня после релиза. А вот Роскомнадзор действует четко, жестко и... Ну, я хотел сказать эффективно, но я не буду... Роскомнадзор
0: это, это еще... Стим, надо забанить, к чертовой матери, где эта игра не продается. Не
1: подсказывай, не подсказывай, не надо. А вообще, я знаю, зачем это было сделано. Это связано со следующей новостью. А, еще можно забанить,
0: знаете что, Телеграм, где эта травка продается.
1: Да, кстати, где люди, которые занимаются... А что, не
0: получилось Телеграм забанить, да, 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 да. да?
1: Люди, которые этим занимаются, чувствуют себя вполне комфортно, насколько я знаю по слухам. Ну, вообще, на самом деле, я знаю, зачем это произошло. Это связано с другой новостью. Это связано с тем, чтобы пользователи из России не могли читать необъективные предвзятые, неадекватные обзоры российских игр от западных всяких там изданий. А то эти западные игрожуры такой фигни про наш российский игропром понаписывают, что закачаешься.
0: Следующая новость тоже про Россию. В России выделят 90 миллионов рублей на разработку игры про ЧВК, работающую в вымышленной африканской стране. Игра «Спарта» будет посвящена приключениям одноименной частной военной компании, наемники которой работают в некой вымышленной африканской стране. За разработку игры «Спарта» отвечает Липсар Студио».
1: Слово Липсар, можете прочитать наоборот, будет немного забавно. Распил. Виталик только сейчас заметил, поздравляю. Ну а, ну, а что, на самом деле завязка подозрительно чем-то, отдаленно напоминает Джаг Тальянс», кстати. Нет,
0: нет, прикол в том, что до этого «Распил Студия» занималась созданием гиперказуальных мобильных игр, а сейчас, когда можно протянуть ручонки в госбюджете, так че бы и не воспользоваться там еще выделили... Чувакаспарта где-то в Африке ну, слушай, с кем-то сражается. Я, я
1: повторюсь, это попахивает джаг итальянцам, если это будет неплохой аналог, почему mm -hmm. нет? Mm -hmm. Ну, опять же, мы сейчас не можем делать какие-то выводы, здесь надо просто ждать результата и кекать уже над результатом. Здесь, кстати, ситуация, как и с другими проектами. Ждем Смута. результата. Смута! Вот это еще там вот... Денис
0: про... Давыдов еще тоже разрабатывается, на который выделили 50 миллионов рублей. Кроме этого, Выделили 100 миллионов рублей на создание Электропанка трейнс поезда. Но это не симулятор водителя поезда. Это приключение в поезде, который несется в ночи куда-то там.
1: Ну, почему нет? Еще раз, звучит местами забавно, местами сомнительно, местами сомнительно забавно. Но судить мы будем на релизе.
0: Здесь, что стоит отметить, то, что государство выделяет бюджетные средства на создание подобных игр, это очень хороший знак. Потому что в других странах на самом деле есть подобные отделы, которые Фонды, поддерживают да. игровую индустрию конкретно в стране. Это очень хороший показатель того, что наконец-то государство начало задумываться о том, что игровую индустрию надо поддерживать, надо стимулировать развитие игровых студий и создание игр, которые бы популяризировали российскую культуру, как это, например, делает, в общем-то, Китай. Ну, там, конечно, своя цензура, там, ты, ты только в ну, нибудь такое Но, тем не менее, Genshin
1: с этим прекрасно
0: да, справляется. Который недавно получила награду от китайского правительства за популяризацию китайской же культуры. Молодцы! Если в России будут появляться подобные продукты, почему бы и нет?
1: Но если российский игропром дотянется до уровня некоторых нынешних китайских, назовем их, инди-проектов, ну, типа Loopmancer, типа Feast, типа Bright Memory Infinite, я буду бесконечно рад. Я, конечно, не замахиваюсь на, пока еще на ролики, типа Black Myth Wukong, но если российские студии будут выпускать продукты такого уровня, я буду очень-очень доволен.
0: Держись, Call of Duty, мы идем за
1: mm -hmm. тобой. Калибр. Mm -hmm условно бесплатно.
0: Не, ну калибр... Ты знаешь, блин, вчера я играл в Call of Duty, и мне я было... Видел. больно, и мне было я больно... На протяжении вижу. пяти часов. Слушай, мне это нравится. был наш самый долгий, самый конченый стрим, да где я ладно. пытался не заснуть, играя в Call of Duty. Это был жуткий отстой. Играя в калибр, я просто, ну, плевался, ругался,
1: но... Да ладно, но норм... ты сбрасывающие мины с машин на полной скорости мне нравились. А
0: если игровая индустрия скатилась на дно, самое время
1: пробить снизу дырочку и выбраться наверх. И спустить эту индустрию чуть ниже, через дырочку, оно жиденькое, оно спустится.
0: И дальше по ответственной стене, как Бэтмен в фильме Темный рыцарь в воскрешении забраться на самую вершину игровой индустрии. Ну и там, ладно, можно не сбрасывать китайцев, можно просто стоять рядом с ними и сказать: Вот, товарищи! Да. Ну и последняя новость в этом выпуске, дорогие друзья. О, господи, я не знаю, как это читать. Трансжурналистку расстроило то, что в Скорн слишком мало пенисов и... Короче, ее расстроило, что там слишком мало писик.
1: Замечаю. И здесь даже мне нечего сказать. Мне в Скорн писек хватило. Я восхищен активностью и жаждой писек со стороны подобных людей. Причем мужских и женских. Ну, вам... Да, 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 замечательно. Я рад такой активности На человеке. каком портале
0: появилась статья? На портале Катаку, естественно, естественно, где сидят самые прогрессивные журналисты. И там есть Клэр Джексон, которая, да, будучи... Трансперсоной заявила о том, что ей очень-очень понравился вот этот вот Скорн, вот эта вот вывернутая наизнанку мира, вот эта вся биомеханика, вот эта вот попытка заглянуть самое нутро человеческого бытия или вообще бытия. Но проблема в том, что вот ей хотелось, чтобы оно там вот постоянно вот кто-то куда-то входил, а оно чего-то вот не входит. Далее прямая речь. Здесь достаточно фаллических образов и отверстий, чтобы указать фантазиям правильное направление, но Скорн не раскрывает себя до конца.
1: До какого конца? До того конца, которого у тебя уже нет?
0: И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный выпуск понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы, как всегда, высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. Через спонсору, патреончик или YouTube, чем вам удобнее пользоваться. Еще раз огромное спасибо и до скорых встреч. Еще увидимся. Совсем скоро. Господи, до конца. Пока. Даже не знаю, шутка сделала мой день. Тут это, разработчики Epic Legends недавно представили транс-персонажа ага, с какой-то глубокой душепательной историей, угу. которую нам отобразили в ролике анонсирующем. Ну и кто бы мог подумать, недовольство -яй -яй. вызвало Что недостаточно такое? глубоко. Проработанный а -а -а. персонаж. А что надо было сделать? Не раскрыли чувства и эмоции. Нужно было показать персонажа так, чтобы тебе сразу было понятно, что он здесь не просто так. Что он пришел не просто мочить других людей. Что у него какие-то мотивы внутренние. Что у него есть четкая, э, ну не знаю, потребность что-то сделать. Что он, вероятно, какую-то жертву должен бросить. Наказать как, всем. Какую? Выразить себя. Как?
1: Показать. Простимулировать. Я не знаю. Может, у него должны быть месячные?
0: Вот, здесь просто я новость читаю, вот, один из это, активистов, ну, данного направления, задается вопросом, а как это Каталист, ну, новый персонаж собирается выживать в Apex Legends? Ведь игра посвящена кровавому спорту, а в ролике не показали, на что способна Каталист. Предыстория трансгероини довольно скромная, и из нее тоже не понять спектр ее возможностей. Также под вопросом мотивация, почему Каталист присоединилась к играм Apex, вот так. Вот, компания Электроникарс вы пытались подлезать этому сообществу, ну а оно все равно
1: нашло, так сказать, лазейку, чтобы на вас обидеться. Конечно, как известно, оружие это метафора на писюны. Вот. И поскольку у каталиста уже нет этого, ей все равно хочется, так сказать, взять что-то крепкое в руку и напихать всем.
0: Злодеи. Это сразу вспоминается, как компания Electronic Arts, ну точнее на этот раз компания Bayouea, попала в просак, когда пыталась изобразить транс-персонажа. Ну там огромное было путешествие в Галактику Андроме, да, да, да. новое там, заселение вот этих вот регионов. И, естественно, этот корабль набили кем? Трансами, геями вот, и прочими людьми, которые, естественно, будут способствовать не, ну не тому, только. чтобы человечество как можно быстрее размножилось. И там тоже вот эти... Активисты такие, так, как-то вот неправильно вы отобразили транс-персонажа. Вот у него недостаточно хорошо э, проработанная мотивация, внутренний мир и все такое прочее. Там в игре было миллиард багов, но... Компания Боевая сказала так: в первую очередь мы этого персонажа перепропишем так, чтобы он удовлетворил абсолютно всех.
1: В игре был сратый сценарий? Проще было переписать одного персонажа, чем переделывать всю игру. Ну вот Пер персонажи переписали, про игру сейчас уже мало кто помнит.
0: Ну, такие же предъявы. Не, ну, как помнит по
1: уставшее лицо. Mm. Уставшее лицо, кстати, тоже исправили в одном из пачин. Лучше, чем ничего. Замечательно. Да,
0: сейчас мы вспоминаем Mass эффект Андромеда как нечто хорошее. Ну, если сейчас играть, не обращая внимания на все эти косяки и на сюжет, в принципе, нормально. Действительно, играть в Mass
1: Effect, не обращая внимания на сюжет. Предлагаю поиграть в Disco Elysium, не обращая внимания на текст. В Call of Duty, не обращая внимания ни на что... Не, не обращая внимания на стрельбу, ну и так далее, вы поняли смысл. Mm -hmm.
0: Ну, в Call of Duty вообще можно не играть, слава богу, эту игру удалили с продаж в России. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. А, вот, поиграть в Super Mario, не обращая внимания на супер Поэтому
0: Mario. страдать, друзья, будем вместо вас мы. Да. Купили эту игру на PlayStation 5, господи, какой же это бред, блин, кончено. Ладно, начинаем. Раз, два, три...